0: Problemet er at mange land har stater som har alt fornøyd
1: Man fortsetter et system med å dytte inn mer penger i et bundløst hull, hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er... Argentinas crisis has been festering for
2: 15 years
1: Alt fornøyd øl. Alt fornøyd øl. Stadig tøffere, tøffere, tøffere
2: Du hører på Gjeldsbrevet, podcasten til Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Karoline Arnesen.
3: Og jeg er Kristoffer Jacobsen.
2: Og i dag skal vi snakke om bailouts. Yay! Og du, Kristoffer, som er i sånn her hiphop-miljø, <laughs> ja. pleier du å si sånn «å beile» og sånn?
3: Nei, jeg, jeg sier vel egentlig ikke «å beile», men jeg har kanskje gjort det en gang i tiden. Ja, ja. Mm.
2: Men det brukes jo for eksempel når man betaler noen ut av fengsel i USA.
3: Ja, det gjør det vist. Men det ble også brukt om de økonomiske krisepakkene som kom på bord under finanskrisen. Altså da enorme offentlige summer blev betalt ut til banker eller hjørnesens bedrifter, slik at de gikk konkurs da, for eksempel.
2: Mm, men oftest når vi snakker om bailout i gjeldssammening, så refererer vi til at det internasjonale pengefondet, IMF, går til et land med gjeldsproblemer og gir et lån som holder landet flytende.
3: Jep. Disse lånene har lav rente og er lettere å håndtere, men det kommer ikke helt uten vilkår. Helt siden opprettelsen har IMF og også Søsterinstitusjonen Verdensbanken praktisert noe som kalles betinget utlån. Det vil si at land er nødt til å oppfylle visse betingelser for å få økonomisk støtte. De må rett og slett justere hvordan landets økonomi drives. Denne typen betingelse på lån kalles også kondisjonaliteter.
2: Og på 80-tallet ble IMF og Verdensbankens kondisjonaliteter sterkt kritisert, etter at de utvidet til såkalte strukturelle kondisjonaliteter. IMF begynte å land blant annet privatisering av statsseide selskaper, handelsliberalisering, økonomisk deregulering, og etter hvert ble kondisjonalitetene også utvidet til å dekke områder som sosialpolitikk, arbeidsmarkedsreformer og styresett.
3: En gjennomgang av IMFs kondisjonaliteter viser at i perioden mellom 1985 og 2014 hadde kommet med 55.465 betingelser, fordelt på 131
2: land. Det er ganske mange. Det er veldig mange. <laughs> og utover på 80- og 90-tallet så ble de altså møtt med kritik, både for at de dekket for mange politikkområder, og fordi den økonomiske politikken som ble tvunget gjennom var svært omdiskutert. Mange mente også at det var et demokratisk problem at de internasjonale institusjonene på denne måten kunne tvinge gjennom en viss type politikk i en rekke land. Som et svar på denne kritikken begynte IMF og Verdensbanken mot slutten av 90-tallet arbeidet med å sørge for mer såkalt strømlinjeformede betingelser. Denne prosessen skulle, ifølge IMF, gi låntakerland større rom til politiske forskjeller så lenge man klarte å tilfredsstille en minste standard. Strategiene skulle også utformes i samarbeid mellom finansinstitusjonene og låntaklandene, ikke bare tres ned over huet på landet.
3: Så, litt bedre har det blitt, og IMF jobber stadig med å bli enda litt bedre, musiskritt for musiskritt. Det er jo rimelig at et land med økonomisk krise er nødt til å gjøre justeringer for å få landet på rett kjøl igjen, men det blir feil når økonomiske kondisjonaliteter går ut over befolkningen, som ikke har noe skulle sagt om den uansvarlige låntakingen, og långivingen som har skjedd. Och dessvärre er det fortsatt så sånn at grundläggande mänskliga som tillgång til helse och utbildning svekkes av ekonomiska restruktureringar i gäldskrisramnade land.
1: So the issue at the moment is that when a debt problem arises for a country, too often the IMF and other lenders lend more money to that country which pays off the people who lent before.
3: Vi hører her Tim Jones fra Jubilee UK. Han er ekspert på dette med bailouts. Han forteller at et problem med bailoutene er at når IMF kommer inn, så gir de et lån til landet slik at de kan betale ned gjelder til de andre lånegiverne. Så disse får bailout er altså lånegiverne. IMF kjøper dem bare ut, og landet blir sittet igjen med like mye hjel, bare til IMF i stedet for de andre. Da får de alle disse konvensjonalitetene
1: med på kjøpet. The people really being bailed out are lenders so that doesn't help the country concerned because it means the debt crisis continues for many years to come
3: så det gjeldskrise rammede lande sitter altså igjen med skjegget på skassen så Or Jones forteller at disse beratene sætter en dårlig standard.
1: But it also lenders to act recklessly. If they know the IMF is effectively going to bail them out, then they will keep acting recklessly in the future.
2: Se for deg at du har købt en ny cykel. Den er dyr og fin og dritbra. Hvis du la være å kjøpe forsikring for den, er du ekstra påpasslig med å låse den trygt fast eller du tar den med in i sykkelboden om kvelden, fordi du har jo ikke lyst til å risikere tape. Men som du kjøper forsikring på den, så kan noe som heter moralsk risiko, eller moral hazard på engelsk, oppstå. Siden du vet at du får igjen pengene hvis noe skjer, så är du också nöjd med att låsa den eller passa på den.
1: Yeah, so moral hazard is the economic term for this that you can lend without suffering the consequences if it goes wrong. And so the IMF being there as a, a lender when the crisis arises means you get bailed out and it's described in economics as a moral hazard. Ja,
3: och detta är också bra då. At den beste løsningen vi har når et land havner i gjeldskrise er at IMF kommer inn og tar over lånene, kjøper lådene fri, slik at de kan dra et annet sted lån uten risiko. Men hva tenker egentlig IMF selv om det?
2: Jeg tok en prat med Mark Flanagan, assisterende direktør for IMFs strategi, policy og evalueringsavdeling. Ja.
3: So,
0: hi everybody. I'm uh, Mark Flanigan
2: of the division that evaluates IMF programs, which is what you call it when the IMF assists a country that is in economic trouble. They hold the health policy to IMF updated and try from time to time to keep an overview of all countries' economic balance and to När vi ska anslå bärigkraften, måste vi försöka spå vad den økonomiske situasjonen vi være i 10 framöver.
0: What
2: kommer då ske med landets ekonomi på de
0: 10 åren?
2: Om et land for eksempel har avhängigt av export av en råvara, så vi prisen på denna råvaran potentiellt svänger väldigt i de kommande åren och påverkar handelsbalansen til landet.
0: And you know it's hard to predict commodity prices 5 to 10 years from now.
2: Det er da også å spå var mycket ett land tåler att låna. Regnestyckena er mange, och om landet ikke klarar förpliktelserna sina.
0: It's unsustainable. It pay it debts.
2: Så da, när man ser at gälden är för stor och icke bärkraftig, vad sker då?
0: At that point, uh what happens is uh we have to as the fund tell the country Our rules, we them, steps to that
2: og det innebærer ofte at de går med på å gå in i en process med det som heter å restrukturere gjelda si. At de får hjelp fra ekonomer og jurister og går i forhandlinger med utlånerne. Programstøtten IMF da gir er å regne på landets vekst og økonomiske utvikling i de näste fem til ti årene. Finne ut hvor de kan kutte og vad de kan bruke.
0: Når vi gjør det, er vi set uh, a repayment envelope.
2: En beregning av hvor mye et land er i stand til å betale, som legger et grunnlag for
0: gjeldsforhandlingene. Will have to fit
2: Og det er nå det viktigste med IMF-program.
0: Defining for debtors and creditors is, a, is a, a likely to be a viable amount that be repaid.
2: Og dommen fra IMF faller ikke alltid i god jord. Oh, this is this is hugely
0: controversial i have to say um, you have to understand that creditors don't like to lose money
2: så utlånerne syns ofte at imf är för pessimistiske i beräkningarna av vad ett land har råd att til betala tillbaka och det syns också ofta landet som skall betala tillbaka
0: oddly enough that's a political issue right because no government likes to go out. So to, to to than, than
2: vi bruker ordet bail out når vi gir med penger til en stat slik at de kan betale ned private kreditorer som banker og fond for å holde seg flytende på kort sikt. En del av prosessen et kriserammet land må gjennom når de er en del av et IMF-program er å se på hvilke tiltak de kan gjøre på statsbudsjettet sitt for å få en bedre økonomi. Da stiller IMF en del kondisjonaliteter eller krav om at de må kutte i offentlige utgifter. For eksempel kan det bety at man må kutte i lønna til offentlige ansatte, eller i pensjonen til vanlige folk.
0: Hvor
2: langt kan man strekke det? Hvor mye kan man kutte? IMF har satt et gulv for hvor mye et land skal bruke på offentlige utgifter, altså et minimum.
0: Uh, you know, you can't squeeze blood from a stone. I mean, you know, if, if a country if, a, if, a, you know, if you're going try to set a program that starves population, it won't work. It just will not work politically, economically, socially. And so creditors are better off recognizing this as well that they need something that works if they're going to be repaid at all. Uh, so we have to have that difficult conversation sometimes with creditors.
2: For hvis man struper befolkningen i et land helt, så vil det ikke lønne seg i det lange løp. Uh,
0: I think I think the enlightened creditors would recognize that uh the repayment capacity of a country is all, ultimately it's people and how productive they are. So uh you know you can't you can't try to squeeze out extra money in all likelihood you're going to
2: totalt krasch og skvising av rettigheter er et mål, men dette gulvet for offentlige utgifter er fortsatt ganske lavt og i mange tilfeller går det hardt utover sivilbefolkningen. De fleste kreditorer forstår dette og er greie i forhandlingene, men andre kan holde igjen og stoppe i hele prosessen ved å stå på krav om at de ønsker å få tilbakebetalt mer enn det landet har kapasitet til. Når et selskap har for høy gjeld, så kan det velge å gå konkurs, og det finns det gode lover for i de aller fleste land, og det er lett å rydde opp etterpå. En stat kan ikke gå konkurs, den må jo fortsette på et eller annet vis, så forhandlingene må komme i havn. De fleste låneavtaler er inngått under London lov eller New York lov, og ikke alle avtaler har gode punkter som sørger for en løsning hvis landet ikke kan betale. Derfor må man forhandle fram en løsning, og alle kreditorne må bli med.
0: But there are some that are that are that are big problems for finding that correct trade-off between what can we repay creditors and how do we protect the population? uh but yeah in each case that has to be balanced um the problem is when you get uh litigious creditors who come in and, and, uh, and uh, disrupt the process of finding the right balance.
2: Har for å gi kreditorne et plaster på såret og få forhandlingene til å gå bedre.
0: Basically something that says all right if this economy does better than what we're projecting we'll get a little bit more
2: noen har mest sannsynlig vært uansvarlige i låneprosessen hvis et land havner i krise. Ofte er det begge parter. En stat har lånt mer penger enn den tåler, og en kreditor har lånt ut penger til denne staten på tross av det. Selv om begge parter har vært uansvarlige, så sitter staten fortsatt i saksa etter en bailout, mens kreditorene de må kanskje gå med på å ta et tap, men kommer ut av det med en del penger likevel. Når en sånn bailout garanti finnes for de private kreditorne, så kan moral hazard oppstå.
0: You What you really ex ante, right?
2: Ex ante, altså før det skjer. Man ønsker å unngå lån som dytter stater over stupet og inn i en gjeldskrise. Man önskar ansvarighet og bailoutne kan trua dette. IMF menar att lösningen ligger i att kräva ansvarighet för långivningen sker.
0: It's okay,
2: så hvordan kan vi oppnå det då? Att man välger att vara ansvarig før krisen uppstår. IMF:s sine bailouter får i vart fall inte det att ske. Men i FN, der har det skjedd en del den siste våren. Jeg avsluttet den hakket FaceTime-forbindelsen og opprettet en hakket Skype-forbindelse. I mars i år vedtok menneskerettighetsrådet i FN ett sett med retningslinjer som Juan Pablo hadde jobbet fram i to år. De har ett langt og vanskelig fn i navn, og heter Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of Economic Reforms. <laughs> altså, prinsipper som skal veilede når man ska se om økonomiske reformer en stat må gjennom, for exempel når de skal gjennom ett IMF-program, får konsekvenser for menneskerettighetene til befolkningen.
4: Det most relevant toolen som Guiding Principles actually offer, det betyr at Human Rights Impact Assessment, can support indeed governments international financial institutions and also private creditors by providing a clear and specific framework and process for assessing whether certain economic reforms policies are or not consistent with human rights law.
2: Alle fanns medlemsland är förpliktigt på mänskligheterna. Så det Juan Pablo har jobbet fram er ett system som sier noe om vad man ska tenke på og vad man ikke kan offre av befolkningens rettigheter når man for eksempel skal gjennomføre økonomiske reformer fordi man har havnet i Gjeldskrise.
4: Det har ikke skrevet noen nye obligasjoner eller rettigheter. De er only systematisende existing standards and principles.
2: Han fortæller at et problem når et land skal gennemføre økonomiske reformer er at man ofte har en for kort horisont og man har en for small definition af hvad som er bæredygtigt. Det kan bety at man anser en gjeldsbyrde som bærekraftig selv om den innebærer at staten må tvinge menneskerettighetene ut av befolkningen for å rå til å betale kreditorne.
4: A more comprehensive definition of debt sustainability should incorporate economic, social and environmental sustainability, meaning that debt sustainability is only achieved when debt service does not result in of human rights. Uh, and does not prevent the attainment of international developing goals
2: alle plikten en stat har overfor befolkningen sin må sees nøye på
4: what we need to know in advance is for example how a, a tax reform or or the privatization of certain public services will impact for example on single mothers or uh, people that belong to some ethnic minorities.
2: Underm finner kan føre til at man både kommer i gang med en restrukturering av gjelda på et tidligere tidspunkt, fordi man tidligere ser at den ikke er bærekraftig. Og det vi påvirker vektingen i beregningen av hva et land er i stand til å betale tilbake. Og ikke minst, om det tas med i bereningingen følåne gis og tassop, så kan man forhindre at ett land kommer i krise.
4: Contractual obligations do not occur in a vacuum. So both the relationship between creators and borrowing states and the relationship between states and the populations fall under the framework defined by International Human Rights. So this is clear.
2: Der i hovedsak låntakerne det ans faller på men
4: også på publiske kreditorer og under siste cirkonstanser også på private kreditorer.
2: Prinsippene gir et robust rammeverk for hva både låntaker og lånegiver kan forvente i en gjeldskrise. Hvordan tape skal fordeles.
4: Så so det er ikke realistisk å tenke om å bli repagd 100% plus interest og at they the country a borrower going through a financial crisis that will be able to do it in a sustainable way.
2: Idéen är att i centrum när man vurderar om gälden kan tillbakabetalas.
4: So in in order to to evaluate the, the situation uh, in a holistic way, we also need to consider the responsibility of creditors that are pushing and pushing to get fully repaid in the the credits no matter the social consequences uh, of this economic policy um within the country.
2: Om man brukar princippen aktivt både för och eventuellt efter en kris uppstått så vill vi kanske undgå moral hazard bland kreditörerna.
4: I I truly believe that this will help to create the right incentives in both borrowers and lenders.
2: De fleste europeiske land stemte imot eller var avholdne da prinsippene ble vedtatt i menneskerettighetsrådet i mars. Men de ble vedtatt, og det markerer egentlig bare starten for Juan Pablo. En viktig del av jobben hans som FN's uavhengige ekspert på gjeld og menneskerettigheter er å reise rundt til stater og se hvordan ståa er, og nå har han med seg prinsippene i komforten.
4: So from from now on every time that I visit a country, I will consider using the guiding principles framework to evaluate the situation in the country. I'm also presenting the guiding principles and discussing them in regional um consultations and and, and meetings uh, and also I'm working closely with national human rights um, institutions and also civil society organizations in order to implement um, country country cases evaluations uh, using the guiding principles.
2: På om IMF har tagit emot princippene ger han ett uh, diplomatiskt svar.
4: But the IMF has Participate in the process, uh, provide them feedback on the, on the contents of the, on the principles, uh, but still I mean, remain to be seen how they take the, the version that has been passed by the Human Rights Council.
2: Det blir spennende å se. Konflikten mellom kreditorens rettigheter og befolkningens rettigheter er nok ikke løst, men den kan kanskje bli enklere å navigere i.
3: Jeg føler meg ganske mye klokere, ja, altså, for å være ærlig.
2: Ja, de vil jo forhåpentligvis føre ut at vi kan unngå moral hazard, og at vi kanske får se litt mer ansvarlig lånegivning og låntaking i fremtiden. Da.
3: Det håper vi absolut på.
2: Ja, og det er, jo alltid, det er jo alltid det vi vil. Vi ønsker ansvarlig lånegivning og ansvarlig låntaking. Det er svaret på alt, det, Kristoffer. Ja, det er det.
3: Det er mantra vårt i stedet. <laughs> ja, det er det. <laughs> Husk at du kan høre alle tidligere eh, utgaver av Gjeldsbrevet til slug på Soundcloud, og der hvor du henter dine vanlige podcaster.
2: Ja, og eh, husk å følge Slugg på Facebook og Twitter og det som er. Ja. Og hvis du har lyst til å og lære mer, så gå in på slugg.no. Mm -hmm. Jeg er Caroline Arnesen.
3: Jeg er Kristoffer Jakobsen.
2: Vi høres